Vous vous souvenez, quand vous étiez jeune et que vous prenez des insectes pour les mettre dans un bol de verre et regarder si elles se battre entre eux? Non, c'était seulement moi. Euh, peu importe. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser à une véritable bataille d'insectes qui rivalise avec le combat entre Hulk Hogan et André le Géant à WrestleMania 3. Nous avons avec nous une entomologiste, ou une experte en insectes, qui va analyser ce match emblématique. Restez des nôtres pour découvrir quel insecte est assez courageux pour affronter la tordeuse et bourgeon de l'épinette. Lequel l'emportera? À un nouvel épisode de La Science Simplifiée. Je suis votre animateur, Joël Hull. Aujourd'hui, nous avons une émission un petit peu différente. Nous allons examiner une méthode visant à contrôler une peste forestière à l'aide d'un autre insecte. C'est un combat entre insectes. Ça me dit vraiment quelque chose. Mmh, moi aussi. Euh, Est-ce que c'est Greg et Michel d'inspecter et de protéger? C'est une belle surprise. Hé, hey Joël, quelle coïncidence! On fait aussi un épisode sur la bataille entre insectes. 100 000 guêpes ont été relâchées dans nos forêts pour combattre la grille du frêne. Le savais-tu? On fait même un thème de lutte. Ah oui! Euh, sur, sur votre balado. Oui, oui, vous savez, inspecter et protéger. Le tout nouveau podcast de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. On aime plonger dans les dernières actualités de la santé des plants, de la santé de nos animaux et aussi de la salubrité alimentaire. Et vous pouvez nous trouver sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts et n'importe quelle application sur laquelle vous aimez écouter vos balados. Wow, c'est un très beau promo. <rire> euh, le plus que j'y pense, puisque les deux, on a des sujets similaires, puis on utilise aussi un, un thème de lutte, qui est quelque chose qu'on n'a pas du tout volé de votre balado. Euh, mais il me semble, on, on dirait que c'est pratiquement une collaboration maintenant, c'est ça? Ouais, c'est une très bonne idée. En passant, on est curieux, qu'est-ce qui gagne le combat en ce moment? Ah, euh, on ne sait pas encore, on n'a pas fait l'entrevue. Mais si vous voulez, vous pouvez rester puis écouter. Oh, ne faites pas attention à nous. On s'invite à écouter la discussion discrètement dans l'arrière-plan. C'est parfait. Bien, merci beaucoup, Greg et Michel. Je vous encourage fortement à écouter leur balado « Inspecter et protéger ». Alors, pour cet épisode, nous allons faire quelque chose de différent. Comme nos amis à l'Agence canadienne d'inspection des aliments, nous allons aborder ce combat entre insectes comme un match de lutte. Quand j'étais jeune, il y avait une émission de télé qui s'appelait « Les super étoiles de la lutte ». C'est une émission produite en français par la compagnie WWF dans le temps, mais qui utilisait beaucoup de termes de lutte anglais. Alors, afin d'être plus fidèle à l'émission qui a marqué la jeunesse de plusieurs Canadiens français dans les années 80, nous allons adopter les termes qu'ils utilisaient. Okay, je sais que c'est un peu rebelle, mais je me considère un peu comme le Mad Dog Vachon de Ressources naturelles Canada. OK, sans plus tarder, accueillons notre spécialiste qui va nous aider à analyser le match entre nos deux insectes. Aujourd'hui, on a l'entomologiste Véronique Martel du Centre de foresterie des Laurentides. Véronique, comment ça va? Ça va très bien, merci. Ah, oh, super, merci. Alors, avant qu'on commence l'analyse du match, est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi, euh, quoi ton travail, c'est quoi le, le type de travail que tu fais? Donc, moi, je suis chercheur scientifique au Centre de foresterie des Laurentides à Québec. Euh, ça, c'est avec le Service canadien des forêts. 
Et donc, moi, je m'intéresse aux insectes des forêts, donc les insectes qui attaquent les arbres. Mais un peu plus spécifiquement, je regarde les insectes qui vont se nourrir des autres insectes. Donc, ça, c'est ma spécialité, vraiment. Merci, Véronique. Donc, aujourd'hui, à l'agenda, nous avons deux adversaires et on va essayer de déterminer s'il y a un gagnant entre les deux. On va commencer par ce qu'on appelle le « heel », qui est un terme de lutte qui, euh, qui veut dire, normalement, euh, le lutteur qui est le méchant. Alors, euh, Véronique, est-ce que tu peux nous présenter le premier insecte, s'il vous plaît? Oui, donc on a la tordeuse des bourgeons de l'épinette, qui est un insecte, euh, un, une chenille, en fait, qui va donner un papillon, qui est présent naturellement en Amérique du Nord et qui va se nourrir des, euh, des bourgeons de sapin et des différentes épinettes. Donc, euh, Est-ce que c'est un méchant? Oui et non. Euh, il est présent naturellement, il fait partie de la nature. Donc, donc à ce niveau-là, on ne peut pas vraiment dire qu'il est méchant. Mais par contre, euh, il y a des épidémies à tous les 30 et 40 ans. Et durant ces épidémies-là, les populations vont être tellement élevées, il y a tellement de chenilles dans les arbres que ça peut éventuellement tuer les arbres. Et c'est à ce moment-là que l'on peut peut-être considérer que c'est un petit peu le, le méchant parce que ça peut venir... Euh, évidemment, nuire au, à, à l'économie forestière au pays. Je vois. Alors, pour le, ton, notre épisode ici, on le considère comme le méchant, mais c'est vraiment une question de perception. Exactement. Parfait. Alors, on a la, la tordeuse d'un côté. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi l'autre insecte qui est l'adversaire? Donc, on ne parle pas ici d'un adversaire de la tordeuse, mais de plusieurs adversaires qu'on peut regrouper sur le terme de ennemi naturel. En gros, ennemi naturel, on parle principalement de prédateurs, mais aussi de parasitoïdes. Et un parasitoïde, c'est un insecte qui va pondre ses œufs à l'intérieur d'un autre insecte et qui va le dévorer de l'intérieur. Donc, on s'imagine bien que euh, ça va tuer euh, l'insecte qui va attaquer comme ça. Euh, et donc, et donc c'est lui, l'adversaire dont on parle, c'est tous ces ennemis naturels-là. Et là, on parle de plus d'une centaine d'espèces différentes de parasitoïdes qui peuvent attaquer la tordeuse des bourgeons de l'épinette, que ce soit les œufs, les chenilles ou les chrysalides. Donc, c'est vraiment tout un complexe d'ennemis naturels ici dont il est question. Alors, ce n'est pas vraiment un match un contre un, c'est comme un Royal Rumble, disons, où ce que tu as plusieurs euh, compétiteurs euh, qui sont vraiment tous contre la tordeuse. OK, puis chaque insecte attaque la tordeuse à différents stages, c'est ça? Donc, exactement, chaque espèce de parasite va avoir son stade préféré qui va attaquer. Euh, et exactement là, la chenille ou la chrysalide. En fait, le papillon est le seul stade qui n'est pas attaqué par aucun parasite. Donc, une fois que la tordeuse est rendue à papillon, là, elle ne peut plus être parasitée, mais par contre, elle peut se faire manger par un oiseau, par exemple. Alors, on, on a plusieurs adversaires. C'est un écosystème qui est quand même assez complexe. Comment est-ce que nous, à Ressources naturelles Canada, est-ce qu'on est impliqués? On, euh, on est vraiment très impliqués dans la recherche pour la tordeuse puis les ennemis naturels et parasites. C'est une partie importante parce que c'est quelque chose qui contrôle la tordeuse de façon naturelle. Euh, donc, c'est un système qu'on ne veut pas perturber parce que si on venait enlever cette pression-là sur la tordeuse, bien, la, la, les populations de tordeuses seraient encore plus élevées qu'elles peuvent l'être. Donc, c'est important de s'assurer que quand on fait quelque chose, que ce soit une intervention contre la tordeuse, ou, euh, ou des coupes ou différentes interventions forestières, on veut s'assurer qu'on qu ne va pas affecter tous ces ennemis naturels-là. Donc ça, c'est une grosse partie, entre autres, des recherches qu'on va faire, essayer de comprendre comment ça se passe et éviter de perturber cet équilibre-là. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de projet de recherche? 
Euh, oui, il y a eu, euh, eu un, un projet de recherche qui, euh, qui regardait une espèce en particulier, qu'on appelle un trichogramme, qui est un insecte de parasite qui, lui, va pondre ses œufs dans les œufs de la tordeuse. Donc là, on wow. parle de quelque chose de très petit hein, pour attaquer, pour se développer à l'intérieur d'un œuf d'insecte. Euh, et puis, c'est un, un projet de lutte biologique. Et la lutte biologique, c'est vraiment ça. C'est quand on vient, on vient augmenter la population d'un parasite ou d'un ennemi naturel quelconque pour lutter contre un insecte. Donc, on va venir donner un petit, euh, une petite augmentation des populations euh, pour essayer d'augmenter la mortalité qui va être infligée. Mais dans ce cas-ci, c'est un insecte qui est déjà présent en forêt. Donc, on rajoute rien dans le système. On vient augmenter ses populations temporairement pendant que les œufs de la tordeuse sont là. OK, il n'y a pas d'effet long terme sur l'écosystème. Il n'y a aucun effet à long terme. Euh, L'insecte, le trichogramme vit euh, probablement un, deux, trois jours s'il si est chanceux. Euh, et puis après ça, il va mourir. Donc, il va attaquer les tordeuses, les œufs qu'il trouve quand il est là. Euh, mais si on revient l'année suivante, euh, tout est à recommencer. On n'a pas d'effet à long terme. OK. Alors, dans, dans ton cas, euh, est-ce que c'est toi qui as élevé les, euh, les œufs trichogrammes? Comment que ça fonctionne? Euh, les, les, les trichogrammes, euh, c'est une espèce qui est disponible commercialement. Donc, on peut carrément aller sur Internet et en commander. Donc, ça, c'est très pratique dans ce cas-ci. Euh, donc, c'est élevé par, par une compagnie qui fait ça dans des dans des, dans des, des chambres de croissance contrôlées. Euh, donc, moi, je, je les fais venir, mais le, le stade dans lequel je les fais venir, c'est pas des adultes euh, trichogrammes, c'est des œufs qui sont parasités. Donc, c'est un stade qui est, qui est mieux protégé, disons, qu'un adulte. C'est le stade qu'on va utiliser quand on veut relâcher des insectes en nature. Je vois. Et, et comment est-ce que c'est... Euh, c'est quoi le processus pour relâcher les insectes? Est-ce que tu, tu vas dans la forêt, puis tu as, as un pot, puis tu dis « OK, allez-y, voler <rire> ». C'est comment ça fonctionne? Euh, ça, ça fonctionnerait si on faisait ça comme ça, mais évidemment, ça serait, ça serait assez long. Euh, donc, la façon traditionnelle, une façon dont on peut les, un format dans lequel on peut les acheter, c'est des cartes. Donc, c'est un carton sur lequel est collé euh, les œufs parasités et qu'on va accrocher après les branches de la forêt. Donc, on peut marcher et accrocher les cartes sur des branches. Puis, quand l'insecte va sortir, quand le trichogramme va sortir, il va s'envoler et partir à la recherche d'œufs à parasiter. Mais bon, c'est une technique qui est quand même longue dans le sens où il faut marcher dans la forêt. Et les forêts ont pas tous des beaux sentiers euh, euh, bien, euh, bien, bien nettoyés. Euh, donc, c'est pas nécessairement la méthode qu'on va privilégier. Ce qu'on a fait dans notre projet de recherche, c'est qu'on a utilisé des drones pour relâcher euh, les trichogrammes parce que c'est quelque chose qui est rapide, euh, qui, euh, qui est efficace et qui, euh, même si c'est plus cher que de moi qui marche en forêt, euh, c'est quand même quelque chose, une technologie qui se développe extrêmement rapidement. Donc, les coûts diminuent euh, avec le temps et ils vont être amenés à diminuer encore. C'est toujours le fun de jouer avec des drones, de toute façon. Oui, on aime ça. <rire> oui, si, si je comprends bien, dans le passé, il y a des choses similaires qui se sont faites, mais avec des hélicoptères, c'est ça? C'est bien ça. Donc, c'est un petit peu le même, le même style de projet, mais euh, dans les années 80, évidemment, les drones n'étaient pas ce qu'ils étaient aujourd'hui, donc ils utilisaient des hélicoptères. C'est quelque chose qui est beaucoup plus coûteux, qui est un petit peu plus compliqué aussi parce que bon, il faut quand même un site pour décoller et atterrir. Euh, et, et dans le cas du drone, ça en prend un, mais il est tellement petit que c'est plus facile, c'est plus polyvalent, disons. Et puis les coûts sont beaucoup moins importants que pour l'hélicoptère. Quand tu relâches les, les trichogrammes, est-ce que c'est possible qu'il y ait des insectes autres que la tordeuse qui soient affectés? C'est une excellente question. Euh, les, les trichogrammes 
de, de lépidoptères, donc de, de papillons, toujours au stade de l'œuf. Euh, donc, ils ne sont pas spécialisés sur la sordeuse. Par contre, comme ils ne vivent pas longtemps, donc on parle peut-être de deux, trois, quatre jours, euh, ils vont attaquer les œufs qui sont présents dans la forêt au moment où on les relâche. Donc, déjà, ça limite beaucoup. Puis, euh, ils vont, euh, un peu statiquement, si on veut, ils vont attaquer ce qui est le plus abondant. Parce que c'est ça qu'ils vont rencontrer le plus souvent. Et nous, on fait ces travaux-là dans des forêts qui sont infestées par la tordeuse. Donc, l'insecte le plus abondant dans ces forêts-là, c'est la tordeuse. Donc, ils vont principalement rencontrer des œufs de Mais ils pourraient, en effet, attaquer d'autres œufs s'ils si, si en rencontraient. Mais l'effet est tellement court dans le temps euh, que c'est pas... Euh, puis c'est un, 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 un insecte qui est présent naturellement. Donc, les impacts sont pas, euh, sont, sont pas néfastes à ce niveau-là. Dans quelle situation est-ce que c'est avantageux d'utiliser cette méthode comparé à d'autres méthodes euh, qu'on utilise pour contrôler les populations de la tordeuse? Donc, c'est certain que ce n'est pas une méthode qui va être employée sur une, une, une très grande échelle. Donc, euh, dans la province de Québec, en ce moment, on parle d'un peu plus que 13 millions d'hectares qui sont affectés par la tordeuse. On ne veut pas relâcher des parasites, des trichogrammes sur 13 millions d'hectares. Ce n'est pas du tout réaliste. Donc, c'est quelque chose, d'une part, qui va se faire à très petite échelle, mais qu'on pourrait privilégier dans des endroits qui, pour différentes raisons, ne seraient pas, seraient pas appropriés pour euh, des insecticides qui sont utilisés contre la tordeuse. Donc, on peut parler d'air protégé, de parcs, de camping, euh, ou d'endroits un peu plus habités où il va y avoir des maisons, des habitations. Donc, on pourrait euh, utiliser ça à la place d'utiliser des insecticides sur des petites superficies. Super intéressant. OK. Alors, si on regarde, disons, le, le match, ici, dans ce cas-ci, où on a la tordeuse de bourgeon de l'épinette d'un côté et le trichogramme de l'autre, est-ce qu'il y a un gagnant? Um, si on regarde dans un, 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 un combat, un contre un, on a un œuf de tordeuse, on a un trichogramme qui l'attaque, il y en a juste un des deux qui va survivre. C'est impossible que les deux survivent. Donc, soit une tordeuse va, va sortir, soit un trichogramme va en sortir. Donc, oui, à, ce, à cette échelle-là, on a un gagnant. Par contre, si on regarde à l'échelle un petit peu plus large des populations, on n'a pas un gagnant dans le sens où euh, autant la tordeuse que les trugrammes vont, vont réussir à se maintenir dans l'environnement. Donc, il n'y en a jamais un qui va éradiquer l'autre ou qui va complètement surpasser l'autre. C'est vraiment un équilibre. Donc, les deux sont présents. Sauf quand il y a un combat, un contre un, dans ce cas-là, il y en a juste un qui gagne, en effet. Alors, vraiment, les, euh, les gagnants, c'est euh, la forêt. C'est la forêt, exactement. Super. Um, alors, pour nous, nos, nos auditeurs qui seraient intéressés en, en, en savoir davantage sur disons, ce qu'on a parlé aujourd'hui, sur la, la tordeuse, sur ta recherche à toi, je sais qu'on a des produits de la science simplifiée qu'on va inclure dans la description de l'épisode, mais est-ce que tu as des ressources sur, sur Internet que tu aimerais partager avec notre audience? Oui, on a différentes publications euh, de transport de connaissances qui sont disponibles euh, à Ressources naturelles Canada, donc euh, sur notre site euh, donc, il y, y a beaucoup de choses, beaucoup d'informations, que ce soit sous forme de fiches, euh, d'articles. Donc, euh, donc, de visiter le, le site de, de Ressources naturelles Canada pour en savoir plus. OK, on va inclure les, euh, les autres liens aussi dans la description de l'épisode. Merci beaucoup de nous avoir, euh, disons, euh, supporté dans notre, euh, dans notre thème de lutte aujourd'hui. Je sais que c'est un peu différent pour toi, mais on apprécie, euh, on apprécie ton support. C'est toujours un plaisir, merci. C'est toujours plaisant de jaser avec Véronique. J'en apprends toujours beaucoup. Et maintenant, je sais c'est quoi un trichogramme. Michel et Greg, est-ce que vous avez aimé l'entrevue? 
Hey, ce fut vraiment intéressant, Joël. Merci de nous avoir invités. J'ai super aimé. Si vous avez aimé cet épisode, écoutez la nôtre sur les combats entre insectes. Elle est sur le nouveau balado officiel de la CIA. Inspectez et protégez. À bientôt! À bientôt, Greg et Michel. Chers auditeurs, si vous souhaitez en savoir plus sur la façon dont nous luttons contre la tordeuse des bourgeons d'épinettes, consultez les liens dans la description de l'épisode. Il y a également un lien qui mène au balado « Inspecté et protégé » de l'Agence canadienne d'inspection des aliments et plus particulièrement leur épisode qui porte sur les insectes qui luttent contre d'autres insectes. Nous sommes ravis d'avoir pu collaborer avec eux. N'hésitez pas à les consulter. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous à notre chaîne. Vous pouvez aussi nous envoyer des commentaires ou partager l'épisode sur les médias sociaux. La Science Simplifiée a aussi un site Web et une chaîne YouTube que je vous recommande de visiter. Nous avons des articles, des vidéos intéressants, tout sur le travail scientifique exceptionnel qui se fait ici à Ressources naturelles Canada. Les liens se trouvent aussi dans la description de notre épisode. Merci de nous avoir écoutés et ne ratez pas notre prochain épisode.